0: Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je er weer bent. Je kijkt, je luistert, dat kan op allerlei manieren, naar mij. Dat kan omdat ik het opneem op een podcast, dus je hebt mijn stem in je oren en je loopt, wandelt, strijkt, rijdt auto wanneer je maar wil. Uh, je kijkt omdat ik de video's ook op YouTube zet, op mijn YouTube kanaal waar uh, en deze inspiratiesessies te zien zijn, waar wobbelfilmpjes te zien zijn en misschien zometeen nog wel kindermeditaties. Fijn dat je er bent. De eerste is opgenomen, is gepubliceerd. Ik heb hulp ingeschakeld om hem ook op andere platforms nog um, openbaar te kunnen maken. Dat is me niet gelukt. Maar de tweede wordt alweer opgenomen. En de tweede wordt opgenomen um, vanuit een vraag die ik kreeg. En ik denk dat die misschien wel voor iedereen relevant is. En dat is de vraag of de opmerking die ik te horen kreeg. Hé, hey, waar was jij dan? Toen ik vroeger klein was. Als ik vertel wat ik doe, als ik vertel dat ik kindercoach ben, dan vertel ik dat ik er ben voor het kind, voor het ouder en kind, het gezin, het systeem eromheen. Um, en dat ik kinderen en of ouders begeleid bij een stukje sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij dingen die misschien nu als zorg uh, aanvoelen, waar het schuurt. Waar hulp nodig mag zijn. En speciaal voor het kind. Omdat we wel merken als ouders zijn. Ik merk het in ieder geval voor mijn eigen zoon. Ik heb Jip. En die is nu zeven jaar. En ik merk dat wanneer hij lekker in zijn vel zit. Het met mij ook heel goed gaat. Wanneer hij strubbelingen heeft. Een vol hoofd. Veel verweer. Veel woede, Dan loop ik ook meer op mijn tenen. En ik denk dat die... Directe wisselwerking tussen ouder en kind misschien wel heel herkenbaar is voor je. En als ik vertel dat ik er ben voor die sociale emotionele ontwikkeling. Dan kan het bij het ene kind gaan. Omdat het ene kind zich misschien in de klas opstelt als een muurbloempje. Als niet willen en durven opvallen. Om maar goed genoeg te zijn. En misschien komt dat wel doordat je vroeger hebt gehoord in de opvoeding. Uh, hè, doe maar normaal, dan ben je gek genoeg. Niet zo uitgesproken zijn. Uh, doe maar dat wat de ander ook doet. Dat is oké. Okay. Misschien ben je wel juist het tegenovergestelde. Uh, dat jij degene was met een grote mond, de leiding, altijd erop uit. En dat je heel vaak hebt gehoord, hey, koest, 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 stil, stil. Kinderen komen met heel veel verschillende soorten hulpvragen. Soms kan het zelfs fysiek zijn. Moeite met bijvoorbeeld poepen, buikpijn. Wat eigenlijk een heel ander soort oorzaak heeft dan vaak deze fysieke klachten die er zijn. Maar veel zie je kinderen moeite hebben met emotie, emotieregulering, um, falen, timide zijn. En ouders die daarbij de hulp wensen te krijgen om te weten hoe ze hun kind juist op de juiste manier kunnen begeleiden. Hoe naast hun kinderen te blijven lopen en niet als ouder over hen te beslissen. En toen ik deze vraag kreeg van desbetreffende de jongen die stelde "Hé, hey, waar was jij toen ik vroeger klein was? merkte ik op dat ik ook weer terugging in de periode dat ik de opleidingen deed. Ik, heb, uh, ik ben begonnen uh, toen ik wist dat ik hier verder in wilde. Want ik heb al een hele reeks achtergrond inderdaad hier al wel verweven in zitten. Maar toen ik de kindercoachingsopleiding ben gaan doen... Ik heb een jaar gestudeerd bij de magie van kindercoaching. Een introductiejaar rondom en kind en ontwikkeling... En coaching en vooral een stuk persoonlijk bewustzijn in wie je dan zou kunnen zijn als coach. Maar ook in de verdieping die ik daarna heb gevolgd, de specialisatie tot meisjescoach. Um, is me deze vraag ook wel vaker gesteld. Goh, voor wie ben jij er dan? En als je nog maar één iemand zou willen en kunnen helpen, wie is het dan? En ik wil graag um, mijn woorden met je delen die ik heb opgeschreven... Tijdens de specialisatie voor meisjescoaching. En die vraag is dus aan mij gesteld. Goh, welk meisje zou jij willen helpen als er nog maar één meisje was? En ik heb mijn eigen verhaal opgeschreven. Ik ga met je delen. Ik vind het spannend. Um, en ik deel met je. En daarna zal ik er wat dieper op ingaan om um, met je te vertellen... Wie ik misschien wel heel erg graag naast me zou wensen in de tijd dat ik jong was. Hier komt hij. Als je vanaf nu nog maar één meisje of vrouw mocht helpen, wie is zij dan? En mijn antwoord. Wat ben jij een dapper meisje. Een meisje dat de last van de ander draagt. Het meisje dat de brug bouwt. Tussen de mensen om haar heen. Maar waar ben jij zelf? En wat wil jij? Jouw mening telt. Jij bent jij. En jouw keuzes die jij maakt, daarin sta jij voorop. Jij leeft jouw leven. En je hoeft niet dat van een ander te dragen. Of andermans leven jouw keuzes te laten beïnvloeden. Dat jij veel wil, veel kan... Bergen verzet, dat zien we. Daarin hoef je niet te presteren. Het is genoeg. Jij mag zien, voelen. Je mag leunen. Met je vriendinnen om je heen. Met je dierbaren om je heen. Leer die last te delen. Leer je grenzen aan te geven. Leer eens nee te zeggen. Leer te leven. Leer het leven te zien leven. En leer ontspannen te leven. Leer te zijn. Jij bent al goed genoeg. Precies genoeg zoals je bent. Zet je masker af. Plaats die ballast op de grond en loop. Wandel. Huppel. Jouw vrijheid tegemoet. Jouw avontuur te leven. Hand in hand. Met de liefdes om je heen. En één hand op je hart. Ik gun dit meisje vrijheid. Dit zijn de woorden aan mij. Aan mijzelf. Ik zal in een later um, stadion misschien nog wel eens delen waar ik specifiek allemaal mee heb geworsteld. Um, maar een heel groot punt is dat ik zo de levens van in dit geval mijn ouders heb willen dragen. Dat daar een hele grote last in zat erkenning van hen te krijgen. En erkenning te krijgen om het juist heel goed te doen. Dus ik weet ook dat mijn vader bijvoorbeeld zei, goh, ik ben toch... Echt benieuwd wanneer jij een keer gaat puberen. Want ik luisterde altijd. Ik wist. Als ik luister. Dan ben ik dat goede meisje. En kunnen ze trots op me zijn. En als ze trots op me zijn. Waarderen ze me. En doe ik er toe. Dan ben ik er. Ik maakte keuzes. Gebaseerd op wat ik heel erg leuk vond. Want daarin voelde ik wel de vrijheid die ik kreeg. Ehm. Um en welke keuzes die passen bij de maatschappij. Dus ik ging na mijn uh, middelbare school studeren. En ik ging op kamers en ik mocht op kamers. Dat vond ik heel erg fijn. En ik ging in het buitenland stage lopen. En ik ging in het buitenland langer wonen. En toch elke keer weer hier komen. Deels omdat ik het echt heel prettig vind ook wel weer hier te zijn. Omdat ik en die mensen om me heen wel heel erg mis. Niet alleen maar het thuisfront, maar ook vrienden en vriendinnen. Ik vind het fijn om die om me heen te hebben. En een stukje. Dat dit toch is wat de maatschappij van mij verlangt. Dat mijn ouders het toch heel fijn vinden om mij om me heen te hebben. Die erkenning. Zoveel buiten me gezocht te hebben. Heeft gemaakt dat ik keuzes heb gemaakt die niet altijd bij me passen. Heeft gemaakt dat ik heel hard ben blijven werken. Um, mezelf voorbij. Rennen. Want die erkenning die zocht ik niet alleen maar um, thuis of die zocht ik niet alleen maar in vriendschap, maar bijvoorbeeld ook op het werk. En als ik maar goed genoeg mijn best deed, dan was het goed. Maar tevens was er onderin mij zo'n stemmetje die borrelde en die voelde wel ja, maar ik ben het hier niet mee eens en ik wil en ik zal op de bres springen om dat te uiten, omdat hoe het gaat, het niet is zoals ik wens. En steeds vaker kwam die naar boven. Mijn eigen mening. Mijn eigen mening die ik durfde te uiten. En misschien soms wel nog niet zo heel subtiel heb kunnen uiten. Maar die er mocht zijn, die er wel voor heeft gezorgd. Dat ik thuis ben komen te zitten. Dat het werk te veel was, genoeg was. Te veel spanningen waren. Omdat ik wist wat ik wilde. En ik wist waar ik naartoe wilde. Vrijheid. Letterlijk de vrijheid van... Eigen keuzes, eigen handelen. Als ik merk dat ik op deze manier dit kind en deze ouders kan bereiken, dan wil ik dat op deze manier doen. En niet volgens bepaalde regels, omdat het maar zo hoort. En ik ben heel blij dat ik heb gedurfd naar mijn eigen behoeften te luisteren. Ik heb gedurfd om steeds meer dit meisje te zien voor wie ze is. En dat is niet fijn geweest. Daar is een lange periode aan groei. Um, met vallen en opstaan aan vooraf gegaan. Daar zijn veel privéprocessen geweest. En ik ga daar een hele afle aflevering over, um, over in gesprek met je. Want ik merk, als ik dat nu aan ga kaarten, dan ga ik heel erg uitweiden naar mijn verhaal. En mijn verhaal mag er deels zijn, omdat mijn verhaal is wat ik nu te bieden heb. Te bieden heb voor de meiden, de jongens die er nu zijn. En wat nog wel heel mooi is om mee te nemen dan... Dat meisje dat op de brest sprong is er nog steeds. En die is er... Dat vuur is misschien nu zo aangewakkerd dat ik heb durven te springen. Dat ik de stap heb gewaagd voor... Een andere baan. Dat ik de stap heb gewaagd om naast die baan mijn eigen bedrijf op te starten. Dat ik samen met Jip leer in het ouderschap. Of in het moederschap in mijn geval. En dat hij mij weer drijft om hier de verdieping weer op te zoeken. Dat ik durf um, te innoveren. De, de producten en de diensten die ik nu aanbied weer durf te veranderen. Dat creatieve brein staat aan. En dat meisje dat blijft... Ontdekken waar haar kracht ligt. Eh, dat masker is af. En dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Um, tuurlijk zijn er momenten dat de kwetsbaarheid nog wel eens... ...zo pijnlijk kan zijn dat ik mezelf daar nog een klein beetje voor afsluit... Dat ik momenten opzoek dat ik daar wel in kan duiken. In wil duiken. Vaak nog wel in gesprek met dierbaren. Zodat ik me veilig voel in het delen. In wat er misschien boven komt. Als ik wel die diepte inga. Ik ben trots op dat meisje. Dat meisje heeft heel veel gedragen. Dat meisje leert terug te geven... En ik doorzie die patronen. En ik wens dat de ouders en kinderen toe. Dat de kinderen niet de weg hoeven af te leggen die wij nog hebben afgelegd. Dat ze bij hun gevoel kunnen blijven, de kinderen. Dat hoe wij elkaar soms aanspreken, hoe hard kinderen soms kunnen zijn... In pesterijen of in dat wat ze vertellen. Um, dat we ten alle tijde blijven weten wat je eigen waarde is. Waar je eigen talenten liggen. Wat jouw kwaliteiten zijn. En dat woorden minder raken. Omdat die woorden... Iets zegt over de ander. En niet altijd wat over jou. En dat is moeilijk nog aan een kind uit te leggen. En we mogen het uitleggen. Want hoe jonger al wel het stukje persoonlijk bewustzijn geïntroduceerd wordt. Waar een kind mee omgaat. Hoe natuurlijker het is wel onszelf en ook onze kinderen daarin mee te nemen. En wat zou ik het fijn vinden om jouw zoon of dochter, jouw eigen zorgvragen rondom ouderschap... Uh, met jou te mogen bespreken. Omdat daar uitdagingen liggen... die soms niet altijd wat over jouw kind vertellen... maar soms wel over eigen kindpatronen, eigen kindstukken... of waar het schuurt. En als je daar open voor staat... samen met je kind, als jouw kind daar open voor staat... dan is het zo fijn om af en toe een klankbord te hebben... om misschien juist van een ander en niet van een ouder te horen... Tips en adviezen of ideeën. En um, ik merk het. Ik merk dat ouders het heel fijn vinden in met hen mee te lopen. Um, de spiegels die ze krijgen. Tijdens de sessies worden de dingen aangekaart. In een kindsessie krijgen ouders ook nadien um, reflectie op wat behandeld is, wat aan bod is gekomen. Waar zij ook in een privésituatie weer mee. Op weg kunnen, waar de aandacht op gericht mag worden. Op dat het kind het niet alleen doet. Het kind, zo jong als het kind is, doet het nog niet alleen. Die mag in het begin nog de ouders of de verzorgers ernaast hebben staan. Wanneer je het alleen kan doen, is wanneer je richting volwassenheid gaat. Wanneer jij een echte tiener wordt en dat bewustzijn er steeds meer gaat zijn. Dan mag je het alleen gaan doen. En tot een jaar of nou, misschien zelfs wel 14, 16 Ligt eraan wat de hulpvraag is en hoe het kind daar zelf in staat, de puber, de jeugdige. Dan um, mag je ook nog leunen op jouw ouders. Um, daar wil ik het voor nu bij laten. Ik wens dit meisje dat ze beseft wanneer misschien af en toe wel dat masker opstaat, als het te spannend is. Ik wens dat meisje dat ze voor zichzelf durft op te blijven komen. Ook als de situaties moeilijk zijn. Dat ze keuzes blijft maken die bij haar passen. Waarbij misschien anderen om haar heen wel zeggen, jeetje, zul je dat wel doen? Zou je wel drie weken alleen op reis gaan? Is dat niet raar voor je zoon die je dan achterlaat? God, zou je wel je baan zo ver opzeggen dat je zo weinig werkt? Heb je dan wel genoeg achter de hand? Maar ik weet waarvoor ik het doe. Ik weet dat al die vrije tijd aan gestoken kan worden en in Jip en in mijn bedrijf. Ik weet, ik zie mijn doel daarachter. Dus ik laat mij niet leiden door angst. Ik zie de potentie. Ik zie mijn potentie. Dat is genoeg. Dus ga eens bij jezelf na. Toen jij vroeger jong was, wie was er voor jou? Of waar zou je behoefte aan hebben gehad in een periode dat het misschien nog heel fijn ging. Of misschien wel in een periode dat het is gaan schuren. En hoe is dat nu voor je? Kijk het naar je kind. Kijk het naar jezelf. Zijn er nog momenten waarvan je zegt... Oh, wat zou ik het fijn vinden dat er iemand naast me loopt. Het is niet gek om hulp te vragen. Weet dat. Die spiegel die voorgehouden wordt. Ik denk dat je daar een rijker mens van wordt. Heb een hele fijne dag... Ik sluit hem voor nu af en ik beloof je, ik ga een keer in op dat wat mij heeft uh, gebroken en gesterkt. Dan krijg je een beetje meer inhoud van wie ik ben. Dank je wel voor nu en ik uh, ben heel benieuwd wat deze vraag bij jou teweeg brengt, wat het oproept. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling. Liefsteling kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek over dat wat jij beleeft. Jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. Een dikke knuffel voor jouw liefsteling.